0: A lot can happen in
1: three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement était l'action.
1: Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend. Je sais pas ce qui va se passer. Mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. est ce que pensent les autres de nous, on ne peut pas s'en détacher complètement. Les gens qui nous disent ⁇ moi je me moque complètement de ce que les autres pensent ⁇ ce n'est pas vrai à tous les niveaux. Exclure toute comparaison sociale chez l'être humain, c'est quasiment impossible. On va mettre en place en fait, des stratégies de régulation émotionnelle.
0: Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier, on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Et cette semaine en exclusivité, nous ouvrons quelques places pour une masterclass gratuite sur le thème Comment vivre de son projet Passion qui aura lieu le lundi 16 octobre Si le sujet vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Le lien d'inscription est dans la description du podcast. Et pour plus de contenu et d'inspiration, rendez-vous sur eh ben, Merci beaucoup Mathieu Gassotti de, de prêter votre voix au podcast. Euh, J'ai énormément de questions à vous poser sur euh, le sujet de la comparaison, mais pas que. Euh, Peut-être avant toute chose pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: euh, Oui, je peux me présenter. Je suis professeur de psychologie euh, du développement et de l'éducation de l'enfant euh, au LabSID euh, et à l'université Paris Cité. Et donc mon laboratoire, le laboratoire dans lequel je suis, euh, s'intéresse à comment euh, l'enfant et l'adolescent euh, se développent, avec la spécificité d'essayer de comprendre le développement de leur cerveau, en fait. Euh, en articulant à la fois des méthodes de psychologie et de neurosciences.
0: Et si je vous ai contacté, c'est parce qu'effectivement, euh, les sujets de la comparaison à autrui, bah, c'est quelque chose qui est, qui est très récurrent, mais qui est encore plus important euh, dans un contexte de changement de vie. Ça prend encore plus d'importance, de, de sens. Euh, et donc, il y a des questions qui reviennent vraiment tout le temps par rapport à ces sujets-là. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, pourquoi on se compare
1: c'est une bonne question. Alors, on n'a pas de, de réponse euh, précise sur le pourquoi, d'où ça vient. On sait juste que, euh, de façon euh, très précoce dans le développement, on va retrouver en fait, des formes de comparaison sociale. Il se trouve que les êtres humains, on sait que euh, nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que c'est un besoin primaire d'avoir hein, le contact et la proximité, au même titre en fait, que de se nourrir. Si vous n'avez pas, si vous pas en fait, de contact avec autrui, euh, vous pouvez aller jusqu'à la mort, ou en tout cas des syndromes cliniques qui sont extrêmement graves avec un arrêt euh, du développement cognitif et, euh, et euh, socio-émotionnel de l'enfant. Donc ce, ce, ce besoin d'être en présence d'autrui est fondamental. Et on a pu mettre en évidence chez les tout-petits, chez les bébés en fait, de quelques mois, en fait, qu'il y avait déjà des éléments de comparaison sociale. C'est qu'ils étaient déjà capables de détecter que euh, autrui pouvait avoir un partage différent d'eux et euh, ils réagissaient. Alors c'est vrai qu'avec les bébés, on ne peut pas leur demander parce qu'ils ne parlent pas. Donc, on a mis en place, en fait, des, des méthodes spéciales pour étudier euh, les réactions, en fait, que le bébé va avoir quand on lui présente quelque chose. C'est assez simple, en fait, ce qu'on regarde, c'est son regard et on part du principe que s'il est surpris entre deux situations, c'est qu'il a été capable, en fait, de, de détecter qu'il y avait quelque chose. Et donc, on va observer finement le temps de regard et, par exemple, on va faire deux situations. Une situation où on partage un gâteau de manière équitable et on va la comparer à une situation dans laquelle on partage un gâteau de manière inéquitable. Il y en a un qui en a plus que l'autre. Et là, très tôt dans le développement, en fait, on se rend compte qu'ils réagissent. Ils réagissent, ils regardent plus longtemps la situation inéquitable. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils ont été capables de faire la différence entre les deux. Et ce, ce, cette réaction à l'inéquité, c'est une des premières traces. Ça ne veut pas dire que c'est inné, mais c'est les premières traces qu'on est capable de mettre en évidence du fait qu'il y a une comparaison. Ils ont été capables de comparer qu'il y a quelque chose de différent entre, euh, entre, les différentes, entre le partage qu'on a fait pour les différentes personnes.
0: Oui, donc en fait, ce n'est pas simplement la comparaison de « il y a quelque chose de différent », c'est la comparaison de « c'est différent » lié à un autre être humain.
1: Toujours, toujours. C'est-à-dire que la comparaison sociale, elle implique euh, essentiellement, alors c'est souvent le cas, de, de, de comparer ce que autrui va obtenir ou de comparer la performance qu'on peut avoir par rapport à celle d'autrui. Vous avez deux types de comparaison sociale qu'on va retrouver chez les enfants, chez les adolescents et même plus tard, chez, un, chez, les, êtres, enfin, chez les adultes. Euh, c'est la comparaison sociale ascendante et la comparaison sociale descendante. C'est-à-dire que je peux me comparer à quelqu'un qui est plus performant, qui est meilleur, qui a des meilleurs résultats, ou un meilleur, euh, pas moi, un meilleur revenu ou quelque chose de plus que moi. Ça, ça va être une comparaison ascendante. Et je peux aussi me comparer à des gens qui, euh, au contraire, ont moins ou ont plus de difficultés. Et ça, c'est plutôt une comparaison descendante. Et ces deux types de comparaisons ne vont pas du tout avoir les mêmes effets en fait, sur, euh, sur votre bien-être, sur ce que vous ressentez, sur l'estime de vous-même. C'est-à-dire que si vous comparez systématiquement à des gens qui ont de moins bonnes notes, qui sont moins bons, vous allez avoir plutôt tendance à redorer un petit peu votre estime de vous-même et vous sentir meilleur et ça, ça va être mieux. Alors, chez, chez les enfants, c'est la comparaison avec les notes. Euh, mais vous savez, chez, chez les adultes, ça peut être par exemple, euh, ok, euh, j'ai une consommation d'alcool qui est importante, mais je me compare euh, à quelqu'un qui boit moins ou à quelqu'un qui boit plus. Donc, c'est ces, ces éléments-là qui vont changer un petit peu la représentation qu'on a en fait de, de nous-mêmes et de notre propre comportement. Et il se trouve que le fait de se faire une comparaison descendante, c'est plutôt valorisant. Le fait de faire une comparaison ascendante, là, c'est un peu plus compliqué. C'est que vous comparez à quelqu'un qui, qui est meilleur que vous et qui a mieux réussi. Et donc, soit ça peut être source de motivation, mais pour ça, il faut que cette personne, elle ne soit pas trop haute, il faut qu'elle ne qu soit pas trop différente de vous. Euh, mais la plupart du temps, c'est plutôt source de... Alors, ça va de la jalousie à, au contraire, des affects plutôt négatifs parce que vous vous sentez moins bon, moins efficace, une autre personne.
0: Alors, j'ai plein de questions sur ce sujet-là mais avant ça, j'avais une autre question par rapport à ce que vous disiez avant qui était effectivement si la comparaison entre eux c'est inné, qu'est-ce qui fait que euh, du coup, on est plus ou moins sujet à se comparer Du coup, c'est l'éducation qui joue
1: Alors, c'est pas inné, c'est précoce. D'accord. Je, je fais la petite okay. nuance parce que pour moi, c'est très différent. Inné, ça voudrait dire que on a pu mettre en évidence ce qui est très compliqué. Que, indépendant de toute interaction euh, avec l'environnement, euh, génétiquement, notre comparaison elle est programmée. Or, ce n'est pas, pas ce qu'on peut faire, et, euh, et en particulier parce qu'il y a déjà une forme de développement et d'interaction sociale, même limitée, avec l'environnement in utero. Donc, on, ça va être très compliqué en fait, de prouver que c'est inné. Donc, c'est plutôt dans la première année de vie, fin de première année de vie, qu'on est capable, avec certaines méthodologies, de détecter déjà les prémices d'une forme de comparaison sociale. Ensuite, chez les enfants de 3 ans, là, on a plus d'éléments qui nous permettent d'identifier qu'il y a cette comparaison sociale. Donc, ce n'est pas inné. Euh, en tout cas, on n'a pas le moyen de prouver que c'est inné. Et c'est effectivement quelque chose qu'on va apprendre. C'est quelque chose qu'on va apprendre dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose, et, euh, et c'est vrai chez, chez les plus petits, il, il va y avoir une forme d'observation et d'imitation. Beaucoup, en fait, des comportements. Euh, il y a beaucoup des acquisitions, pas toutes, mais qui passent aussi par l'imitation, euh, des parents, l'imitation des frères et sœurs, l'imitation de ce qui est en train d'être, de, de ce qui est disponible en fait euh, très tôt chez le bébé. On a par exemple de l'imitation néonatale, euh, c'est-à-dire que si vous tirez la langue à un nouveau-né, euh, dans certaines conditions, il va reproduire en fait ce même geste. Alors même qu'il a très peu de représentation de son corps, de ce que ça veut dire, etc. Donc c'est vraiment des comportements très précoces. Donc l'imitation sans cesse, on va regarder ce que l'autre fait pour pouvoir le reproduire. Et on va avoir le même type d'éléments dès lors qu'on va essayer euh, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, euh, très diverses et variées. Hein. Ça peut être de jouer, ça peut être de quelque chose. On va regarder ce que l'autre fait. Il y a une forme d'apprentissage social, c'est-à-dire que cette comparaison, elle a aussi un rôle très important dans le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle nous permet de savoir, euh, d'apprendre comment on peut faire les choses différemment, que, si notre performance se situait, de savoir si, si c'est... Euh, si c'est comme les autres, si c'est pas comme les autres. Donc, elle a, elle a aussi un rôle, en fait, une composante d'apprentissage qui est fondamentale.
0: Donc, ça n'existe pas les enfants qui ne, se, qui, qui ne font pas de processus d'imitation ou, ou, euh, ou qui évoluent par eux-mêmes
1: Alors, on n'évolue jamais par soi-même. Il y a toujours de l'apprentissage social. Encore une fois, c'est okay. une composante fondamentale. C'est-à-dire que si vous prenez un bébé et que vous l'isolez, en fait, de, de ses parents, euh, ou de tout adulte qui va établir un lien affectif avec lui, et que vous lui donnez à manger, que vous faites en sorte qu'il fasse chaud, qu'il n'ait pas froid, etc., il va dépérir, cet enfant. Et, et d'ailleurs, quand on a fait des études comme ça chez le singe, les singes sont morts. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un besoin primaire de proximité, de contact, de relation affective, et donc cette relation affective, elle va créer effectivement un lien favorable à l'imitation, mais tout ça dans une dimension positive. La question qu'on qu peut se poser, c'est comment, sachant qu'il existe ces mécanismes de comparaison, comment on peut les rendre vertueux, comment les limiter, parce qu'ils peuvent aussi avoir des effets délétères plus tard, et comment on peut surtout ne pas les renforcer systématiquement. Parce que là aussi, euh, on, en discutait un, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec un collègue, une, une des questions, c'est... Euh, cette comparaison sociale ascendante, elle va avoir des effets qui peuvent être très négatifs sur l'estime le, de nous-mêmes, c'est-à-dire l'estime qu'on a de notre capacité à, à, à réussir des tâches, à réussir dans la vie. Si on se compare systématiquement à des personnes qui sont meilleures que nous, euh, ça va vite arrêter de nous challenger et ça va surtout nous rendre un petit peu, hein, j'allais dire dépressifs, mais en tout cas nous mettre dans un état affectif pas très agréable c'est-à-dire que si vous allez regarder euh, les journalistes qui au même moment ont mieux réussi que vous sont plus loin etc vous dites qu'est-ce que j'ai fait et vous interrogez vous remettez en question donc si vous faites de la comparaison sociale de ce type-là systématiquement c'est pas bon pour vous en tout cas pour votre estime de vous-même de la même manière si vous êtes dans une classe à l'école et que euh, systématiquement vous êtes celui qui a les moins bonnes notes en fait de la classe cette comparaison sociale elle vous aide pas du tout en fait ça vous aide pas de savoir qu'il y a des gens qui ont eu 20 si vous vous avez eu zéro c'est ne ça, ça vous renvoie pas une bonne image de vous-même et, et j'ai envie de dire, mais pourquoi en fait, et c'est la question qu'on se pose à l'école, pourquoi on renforce à ce point ces éléments de comparaison Pourquoi on fait en sorte que les enfants soient systématiquement dans une situation où ils vont se comparer les uns aux autres et, et parce que la clé, et, et là c'est plutôt, hein, c est, c est, c est plutôt hein, presque une philosophie de vie, en tout cas de se poser la question, la clé elle n'est peut-être pas dans la comparaison par rapport aux autres, mais d'essayer de se comparer par rapport à soi-même, et l'évolution par rapport à soi-même mais ces mécanismes de, de comparaison sociale ils ne sont pas toujours négatifs non plus il y a quelques situations où ça permet quand même de redorer un petit peu son estime de soi-même si on se met à se comparer de manière descendante c'est-à-dire que si on regarde les autres qui réussissent moins bien
0: oui mais ça du coup c'est un peu lié aussi à la gratitude je trouve la comparaison euh, descendante c'est de se dire finalement c'est pas si mal ce que j'ai c'est pas, si enfin, pas si mal ce que je fais et, euh, et là où j'en suis
1: oui c'est vrai euh, ça peut. Hein, Alors, je ne connais pas d'études qui l'ont lié à, à, au sentiment de gratitude. Généralement, euh, c'est un peu une, presque une fausse bonne nouvelle en fait d'être capable de se comparer à des gens. C'est presque plus pour se rassurer sur nous-mêmes. Euh, on, on est constamment, on a constamment besoin en fait de, de, de se situer, de savoir si. Euh, si ce qu'on fait est correct, c'est bien, c'est pas bien, on réussit, on réussit pas. Et systématiquement, quand on est en particulier dans des situations où on ne sait pas trop comment ça va se passer, on a tendance à aller chercher de l'information dans le, dans le social, dans la comparaison de ce que les autres sont en train de faire. Et je ne sais pas moi, dans un dîner, vous ne savez pas trop comment vous comportez, vous regardez comment les autres font. Ça, c'est une source d'information et ça peut vous aider. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand vous ne savez pas quelque chose... Alors, bien sûr, vous pouvez faire des démarches par vous-même, mais c'est intéressant d'aller chercher l'information euh, chez des amis ou, euh, ou de poser la question à quelqu'un. Euh, donc ça, c'est des mécanismes sociaux qui sont euh, parfaits pour l'apprentissage. Là où ça devient compliqué, c'est quand cette comparaison, elle n'est pas forcément à votre avantage et parfois, elle est un peu biaisée aussi. C'est-à-dire qu'on a une fâcheuse tendance à se comparer euh, systématiquement à des personnes dont on croit qu'elles sont meilleures, dont on croit qu'elles réussissent mieux. Ce n'est pas forcément le cas. Euh, déjà, ça existait déjà du temps où voilà, je vais me comparer à une star de rock, je vais me comparer à, à quelqu'un dont je pense qu'il réussit, que sa vie est géniale. Euh, non, c'est l'apparence que j'ai de, de sa vie, c'est l'apparence qu'il veut bien me donner. Et de la même manière, sur les réseaux sociaux, on retrouve le même type de mécanisme. Euh, si vous regardez ce que vos amis euh, postent sur les réseaux sociaux, c'est rare que ses amis postent des choses euh, négatives, des échecs, ce euh, genre de choses. La plupart du temps, c'est euh, « je poste la super soirée que j'ai passée, je poste euh, le, le super moment que je viens de passer, le super dîner, les super trucs. » Si vous comparez systématiquement à cette illusion en fait, de leur réalité, parce qu'il y a peu de chances que leur vie elle soit parfaite, à chaque fois, effectivement, ça peut générer des, euh, de la frustration, euh, du sentiment d'infériorité, et de difficulté par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là où ça devient plus compliqué. C'est quand ces mécanismes de comparaison ils deviennent même complètement artificiels euh, et on se compare à des choses qui n'existent pas.
0: Oui, mais pour autant, on a beau le savoir, ça fonctionne quand même. Alors, est-ce que vous avez des clés peut-être pour, euh, bah, pour s'affranchir un peu de, ce, de cette comparaison qui est finalement euh, pas saine
1: Alors, vous dites, on a beau le savoir. En fait, pas si on, même si on est capable d'intellectualiser à un moment donné quand on se pose la question, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident euh, et même pour moi qui travaille sur la comparaison sociale depuis longtemps, j'avais une collègue qui postait plein de choses sur, euh, sur les réseaux sociaux et j'avais cette impression que sa vie était extraordinaire, jusqu'à ce que je réfléchisse et que je la vois en fait, dans la vraie vie et que je prenne conscience en fait, du biais auquel j'étais euh, confronté. C'est-à-dire que notre cerveau est fait de telle manière qu'effectivement, on va faire des raccourcis, on va faire des raccourcis dans l'interprétation, et donc ce qu'on voit, on a tendance à le surgénéraliser ou à considérer que effectivement, sa vie est bien meilleure que, que, que la mienne parce qu'elle fait plein de choses et que moi, je ne fais rien. Mais même si j'ai conscience de ce biais-là, ce n'est pas évident d'y résister. Alors, la première étape, c'est d'en avoir conscience, mais ce n'est pas toujours évident. Dites à un adolescent que, euh, que les, la plupart des images qu'il voit sur les réseaux sociaux euh, de mannequins ou ce genre de choses sont soit des choses avec des filtres maintenant euh, donc qui ne sont pas le reflet de la réalité, soit carrément des choses qui ont fait l'objet d'une manipulation sur Photoshop. Mais votre cerveau, ce qu'il voit, c'est l'image de quelqu'un. Avec une peau parfaite, avec un corps parfait, des abdominaux parfaits. Vous voyez, Ça, il le voit, il le perçoit, en fait. Et, et c'est la première impression, en fait, que votre cerveau, il récupère. Donc derrière, même si vous intellectualisez, même si vous réfléchissez, euh, même si vous êtes capable de résister à ce biais, il y a quand même un effet. Donc, le, vous n'arriverez pas à le, le, le supprimer complètement. Par contre, dans certains cas, cette comparaison sociale... C'est pas mal d'être capable de, un, d'essayer de trouver des contextes qui permettent de la minimiser, et deux, quand même, d'expliciter ce qu'on fait assez peu en réalité. Je vous assure que l'éducation aux médias chez les adolescents en particulier, mais aussi chez les adultes, il y a plein d'adultes, quand ils voient des images, ils ne se posent pas cette question-là et ils sont sensibles en fait à l'effet sans être capable de, de résister au biais, sans même être capable de détecter qu'en réalité, ce n'est pas, ré, pas la vraie vie en fait, et que pas c'est qu'une une, une apparence, une interprétation euh, d'une de, 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 vision positive en fait, de la vie des, euh, des individus, mais que ce n'est pas vrai. Et donc ça, comme on a ces mécanismes de comparaison, euh, s'ils sont dans ce type de contexte, ça peut avoir des effets négatifs.
0: Ok, donc la première étape, c'est déjà de prendre conscience
1: Qu'on se compare, oui. Déjà prendre conscience qu'on se compare, prendre conscience qu'il existe un certain nombre de biais sociaux, il y a la comparaison sociale, mais vous avez aussi le conformisme social c'est-à-dire que si je me compare aux autres, c'est parce que j'appartiens à un groupe ou en tout cas, j'ai euh, effectivement une communauté, euh, j'ai besoin en fait de ce contexte social et j'ai besoin d'avoir des amis, d'avoir une famille, de me sentir appartenir à un groupe social. Or, si ce que je fais dans ce groupe social n'est plus en accord avec les normes en fait, véhiculées ou la représentation que j'ai de ces normes, je prends un risque très très fort de me faire exclure. D'ailleurs que si vous avez un groupe d'amis et que vous vous mettez à avoir des comportements qui ne sont pas en accord avec ce qui est valorisé par le groupe d'amis, vous augmentez vos chances de vous faire exclure. Et le sentiment d'exclusion, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc très tôt dans le développement, et en particulier à l'adolescence, quand on va investir encore plus la sphère amicale que la sphère familiale, quand on va se détacher des parents pour aller voir justement les amis, on va être très sensible à ce que font les autres, leur réaction par rapport à notre comportement, justement pour essayer de minimiser euh, ce sentiment d'exclusion, ou en tout cas ce risque d'être exclu du groupe. Et donc ce conformisme aux normes qui sont véhiculées par le groupe, là, ça va avoir une incidence très très forte, et je vais devoir comparer en fait ce que je fais par rapport aux autres. Mais si vous êtes dans un groupe où on valorise le fait de euh, tous les week-ends de boire de l'alcool, c'est très compliqué euh, de venir de dire « moi je ne bois pas », parce que tout de suite vous êtes en décalage par rapport au groupe. Donc ça ne veut pas dire que vous allez être systématiquement exclu, et vous augmentez vos chances d'être exclus parce que vous ne partagez plus les valeurs du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, on va avoir tendance à se conformer. On va tendance à vérifier que ce qu'on fait est en adéquation et valoriser. Euh, oh, tiens, alors, quand je dis valorisé, ça ne veut pas dire qu'il y, y a des likes à chaque comportement. Encore que sur les réseaux sociaux, c'est clairement, un, maintenant, c'est clairement un explicite. C'est-à-dire qu'on a des likes, on a des partages, on a des réactions, on a des choses. Mais dans la vie de tous les jours, vous allez regarder si les gens, ils sourient, s'ils font des têtes bizarres, s'ils vous jugent. Ça, ce sont des indications qui vous permettent de savoir si le comportement que vous faites est valorisé ou pas par le groupe.
0: Mais ça, je trouve que ça résonne particulièrement dans un contexte de changement de vie parce que du coup, il y a un changement de, de groupe généralement, enfin, changement de métier, changement de région, ch enfin, changement de style de vie. Et du coup, on est très vite amené à vivre ce que vous décrivez en fait.
1: Si vos changements, si le changement que vous faites impacte vos valeurs, vos centres d'intérêt, c'est euh, si, dire votre nouveau vous, ou en tout cas hein, quelque chose de différent de ce que vous étiez avant, il y a des chances effectivement que vous soyez plus complètement en accord avec euh, les groupes. Alors ça, ça c'est ce qu'on voit d'un point de vue développemental aussi, c'est-à-dire que les amis que vous aviez au lycée, euh, même si c'était des amis, si vous n'avez pas continué à évoluer ensemble et que vous les envoyez 20 ans après, moins de points d'intérêt, moins de choses que vous avez fait en commun. Donc, c'était peut-être de très bons amis à 20 ans. En réalité, aujourd'hui, vous vous retrouvez simplement dans le passé. Euh, mais plus forcément, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 ans. Euh, quand on est dans le cadre d'un changement de vie, là aussi, on imagine très bien qu'il y a des changements profonds euh, sur les valeurs, sur ce qui est important pour nous. Je sais pas, moi, si vous étiez dans un groupe où la valeur travail était essentielle, où il fallait travailler 45 heures par semaine, 50 heures par semaine pour se faire valoriser, pour montrer, etc. et que enfin vous changez de vie, et vous, vous dites bah non cette fois-ci maintenant j'ai plutôt envie de, de travailler beaucoup moins, mais de profiter davantage de mes enfants, etc. vous vous retrouvez dans quelque chose où c'est pas forcément en adéquation. Et donc là quand on est chez les adultes, il y a peu de chances qu'on vous dise non sortez c'est terminé, on vous exclut, mais on vous appelle moins, vous avez moins envie d'être avec les gens et puis naturellement en fait vous finissez par changer votre sphère, votre sphère amicale. Chez les adolescents ça peut être un tout petit peu plus violent, c'est-à-dire que ils n'hésitent pas à vous exclure de façon explicite en fait du groupe en disant dégage on veut plus le voir parce que vous n'êtes plus en accord avec les normes du groupe.
0: Mais alors moi j'ai une question là-dessus c'est que et donc moi je suis pas adolescente mais <rire> euh... moi ce que je trouve difficile c'est effectivement que j'ai l'impression d'être en accord avec euh... mon changement de vie euh... mes valeurs etc. Par contre ce qui est difficile pour moi c'est quand je m'expose à nouveau à ma vie d'avant entre guillemets et du coup je sens bien que mes valeurs sont plus les mêmes et pour autant, la comparaison à autrui, elle m'affecte encore parfois et je me dis comment faire, alors que moi, je suis tout à fait en accord avec euh, ce que je vis, mais je me dis comment faire pour prendre du recul par rapport à cette comparaison qui est quand même intempestive.
1: La comparaison, elle va générer des affects. La question, c'est euh, comment je fais pour relativiser l'influence de cette comparaison de manière à pouvoir euh, réduire en fait, les affects négatifs qui, qui peuvent être euh, euh, impactés par ces choses-là. Ça, c'est une bonne question. C'est une question de développement personnel. Il y a plein de gens qui ont essayé de, de répondre et de proposer des solutions. Nous, en psychologie, on n'a pas la, la solution euh, toute faite. Mais, euh, mais déjà d'avoir... Constru... Enfin, et pour moi, vous n'arriverez pas à vous détacher des autres. Vous n'y arriverez pas. Je... Les gens qui nous disent « Moi, je me moque complètement de ce que les autres pensent. Euh, » Ce n'est pas vrai à tous les niveaux. Et la plupart du temps, c'est euh, presque une forme de déni de l'existence même, justement, de cette importance. Mais... Dans tous les cas, il va y avoir un phénomène de comparaison sociale et ce que pensent les autres de nous, on ne peut pas s'en détacher complètement. On va mettre en place en fait, des stratégies de régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de relativiser, donc on va essayer cognitivement de se dire bah, « ce qu'ils pensent, ce n'est pas forcément important, le plus important, c'est ce que moi, je pense ». Et se disant ce genre de choses, effectivement, ça permet de réguler un petit peu les affects négatifs. Mais exclure toute comparaison sociale chez l'être humain, c'est quasiment impossible. Et je ne vois pas comment hein, ça peut être fait. Par contre, vous pouvez essayer de ne pas la, la renforcer et de vous focaliser davantage sur votre évolution. Donc, vous comparez vous-même, voir comment vous progressez, comment vous apprenez. Comment, parce qu'on n'est pas forcé de progresser aussi. Il y a des fois des changements qui sont au contraire... Euh, plus difficile, moins, moins efficace, euh, mais on a essayé quelque chose, donc comment on apprend aussi de nos expériences. Ça, c'est se focaliser sur ce type de comparaison plutôt que de regarder ce que le voisin a fait ou ce que le voisin peut penser de ce qu'on fait. C'est mieux, mais ça nous affectera toujours un petit peu. Même si vous mettez en place des régulations, on a quand même des mécanismes comme ça euh, qui sont euh, ancrés et qui sont euh, très précoces qui font que voilà, ça, ça nous importe de la même manière euh, ce que vont penser vos parents, euh, ce qu'ils pensent parce qu'il y a ce lien précoce qui s'est établi, ça va avoir une incidence. Ça va avoir une incidence sur vous-même, sur la façon dont vous envisagez les relations. Et donc, forcément, vous ne pourrez pas... Ça fait une coloration, si vous voulez, de façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que ça guide tout et que vous êtes dans le, dans, 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 dans le conformisme à tout ce que les autres peuvent penser de vous. mais c'est très compliqué de s'en extraire complètement.
0: OK, donc c'est plus sur l'émotion qu'il faut travailler, ou en tout cas, la transmission... Euh...
1: Alors, il y a un double travail. Évitez, en tout cas, essayez d'éviter de vous comparer. Essayez d'éviter de vous comparer aux autres si ça vous fait du mal. Mais ça, concrètement, comment on fait
0: C'est hyper difficile, parce que ces gens là c'est quand même un truc hyper spontané. Eh mmh.
1: bien, il faut... Oui, alors se comparer, ça dépend, parce que si c'est une comparaison qui vous pousse sur de la question de la jalousie, euh, encore une fois, il faut, il faut travailler là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes jaloux Qu'est-ce qui fait que euh, ça vous procure ce type d'affect négatif euh, et là, j'ai envie de dire c'est un travail sur soi à faire hein, pour essayer de comprendre pourquoi c'est si important et euh, quelle est l'origine en fait, du fait que vous avez besoin de cette approbation ou de ce jugement d'autrui pour avancer et pour... parce que vous n'avez pas forcément euh, une suffisante estime de vous-même. Euh, je...
0: C'est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi un peu
1: eh bien, en tout cas, plus vous allez avoir confiance en vous-même, plus vous allez avoir confiance dans votre capacité personnelle à réussir une tâche et à vous en sortir et à être capable de surmonter, j'ai envie de dire, la plupart des épreuves de la vie, moins vous allez être sensible au regard des autres et ce qu'ils pensent de vous et de ce que vous pouvez faire. Donc oui, l'estime de soi est très importante, mais cette estime de soi, elle a des origines précoces aussi. Hein. Elle, est, elle est aussi liée à la façon dont vos parents, dont vos proches, très très tôt, euh, ont été capables hein, de, de vous valoriser, de répondre à vos attentes, euh, etc. Donc, y a, y a cette estime de soi, elle ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Il y, y a eu toute une construction. Certains ont une meilleure estime d'eux-mêmes, un meilleur sentiment en fait, de, de la capacité à pouvoir, on parle d'auto-efficacité, donc cette capacité à pouvoir résoudre les problèmes de la vie. Il y a des différences de genre, c'est très culturel. C'est-à-dire que les garçons ont, hein, ont davantage confiance dans leur capacité à résoudre des problèmes que les, hein, que les filles. Et, euh, et, et ça, ça peut affecter aussi euh, des éléments de comparaison sociale. Ce n'est pas d'origine génétique du tout, hein, c'est simplement une construction sociale. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un apprentissage, mais parce qu'on on renvoie aussi dans, dans, très tôt chez les garçons dans leur capacité à résoudre euh, tous les problèmes et ils vont être capables, alors que les filles, elles vont plutôt avoir besoin d'aide, elles vont être plus fragiles, etc., donc, on crée aussi, en fait, des différences comme ça de genre uniquement parce que le comportement qu'on va avoir avec les garçons et les filles va être très différent. Et on le retrouve à l'école. Il, il y a là, pour le coup, les stéréotypes de genre. C'est quelque chose qui est, qui est extrêmement fort. Et vous prenez une tâche, une tâche, selon que vous la présentez comme étant un examen de mathématiques hein, ou vous la présentez comme étant simplement un, une, une tâche plutôt artistique, même si c'est exactement la même chose que vous faites à savoir quelque chose de, en termes de géométrie, vous n'aurez pas les mêmes résultats chez les filles. Ah,
0: dans, fou, ça.
1: dans un cas, quand vous le présentez comme quelque chose de mathématique, elles vont être moins bonnes que dans les garçons. Quand vous le présentez comme quelque chose de plutôt artistique, elles vont plutôt être meilleures. Alors que c'est exactement la même tâche. La façon dont vous le présentez va amorcer un stéréotype de genre qui a une incidence. Les filles, qui est
0: quoi ouais, les filles sont moins bonnes en maths. Les filles
1: sont moins bonnes en maths, ce qui n'est absolument pas vrai. Euh, mais si elles en sont convaincues, en fait, elles ont construit vraiment un comportement qui fait qu'elles vont finir par être moins bonnes. Donc, tout ça se joue aussi euh, dans la dimension sociale euh, et, et a une incidence euh, très, très forte sur, euh, sur le développement. Est-ce qu'on l'estime de soi Est-ce qu'on pense être capable de réussir Donc, euh, notre relation aussi au regard des autres, à leur approbation ou leur désapprobation. Il euh, y a aussi énormément de choses culturelles. Euh, et Bien évidemment qu'on ne réagit pas euh, à, à l'environnement social de la même manière dans certaines cultures que dans d'autres. Donc, y a, tous ces éléments existent. Est-ce qu'on peut complètement les neutraliser Pas forcément. Est-ce que, par contre, on peut travailler pour essayer de, de les minimiser et d'éviter de les amplifier Ça, oui. Ça, oui. Et à l'école, il y a certainement hein, des vraies questions à avoir autour de la façon dont on peut minimiser cette comparaison sociale parce qu'elle peut avoir des effets très négatifs et en particulier chez les enfants qui sont issus de milieux défavorisés où là, ça va avoir beaucoup d'incidence Je vous donne juste un exemple. Mon collègue Sébastien Goudot de Poitiers qui fait une expérience toute simple. Vous allez voir, la comparaison sociale, elle est, pas, elle est, pas extrêmement, enfin, elle est manipulée de manière très subtile dans cette expérience. Il fait une tâche en classe entière. Ils ont un petit exercice à faire et euh, on leur demande en fait de lever la main dès qu'ils ont terminé cet exercice. Et le simple fait de voir les gens qui lèvent la main, et donc de voir que vous êtes en retard, vous êtes en difficulté par rapport aux autres, va avoir une incidence en particulier chez les enfants qui sont issus de milieux sociaux défavorisés. C'est-à-dire que là, on va se comparer juste en termes de performance. il a été plus vite que moi, rien que ça, ça mobilise en fait des ressources, Attentionnel, c'est-à-dire qu'on se dit, mais mince, en tout cas, il était plus vite, pourquoi, etc. Donc on s'interroge, et du coup, on est moins mobilisé sur la tâche, et ça, ça rend la tâche plus difficile. C'est-à-dire que quand vous faites une activité et que vous êtes en présence de quelqu'un qui est en train de regarder, qui est en train de vous évaluer, qui est en train de se poser la question de ce que vous. De, ou en tout cas qui, qui regarde ce que vous êtes en train de faire, vous dites, oh là là, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, etc. Cette réflexion-là, ce sentiment-là, ces affects, ça, ça a pour conséquence, en fait, de mobiliser des ressources. Or, nos ressources, elles ne sont pas infinies. Et donc, du coup, si elles sont mobilisées par cette question du social, -dire qu voilà. Et en particulier, si je n'ai pas une très haute estime de moi, je vais vraiment être hyper impacté parce qu'on est, en... qu est en train de me regarder, c'est plus mobilisé sur la tâche, donc ça va m'impacter. Et on voit bien que quand on est en présence d'autrui, juste en présence d'autrui, on n'a ne... on pas du tout les mêmes résultats sur des tâches même très élémentaires de psychologie. C'est-à-dire qu'ils oui, sont seuls, ils s'en sortent très très bien ils sont en présence d'autrui, il peut y avoir des effets, alors soit de stimulation, soit au contraire des effets délétères. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais ça va avoir une incidence sur la composante attentionnelle, en tout cas susceptible d'être mobilisée pour la tâche. Ça prend des ressources en fait. Et je donne souvent cet exemple, mais je trouve que c'est vraiment un... quiconque a déjà fait un tournage vidéo, il n'y on... a rien de plus difficile que quand on vous met la caméra et qu'on vous demande de marcher de façon naturelle. C'est vrai. C'est-à-dire que marcher de façon marcher, c'est un truc qui est purement automatique pourtant, c'est pas un truc qui demande beaucoup euh, d'attention. Mais dès lors en fait que vous allez avoir des gens qui vous regardent marcher et qui sont derrière une caméra, vous commencez à cogiter, à vous dire mais comment je dois marcher, comment je dois faire, comment je dois. Et là vous n'y arrivez plus du tout parce que c'est censé être quelque chose de complètement naturel et automatique. Or là vous vous placez dans un mode où euh, vous commencez à réfléchir à marcher. Et quand vous réfléchissez à marcher, ça devient plus compliqué. Alors imaginez que ça existe aussi sur les tâches les plus complexes vous mobilisez des ressources attentionnelles et vous avez plus de difficultés à vous en sortir. Alors, soit ça vous pousse à vous reconcentrer davantage, ça peut vous aider, soit au contraire, ça mobilise des ressources. Et là, c'est comme si vous faisiez deux tâches en même temps et ça ne fonctionne pas.
0: Mais c'est vraiment ce que j'allais vous poser la question, justement, s'il y avait un lien, s'il y avait des choses qui avaient été montrées entre euh, comparaison à autrui et l'impact sur euh, la créativité, sur le fait d'oser, sur le fait de créer, que ce soit un impact positif ou négatif
1: alors, euh, il y a beaucoup de littérature sur, euh, sur cette question-là. Et la plupart du temps, on a plutôt montré que le fait d'avoir en particulier quelqu'un qui est présent, mais qui euh, soit des situations de compétition, soit des situations d'évaluation, de, euh, de, de, euh, ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien, ça a plutôt tendance en fait, à nuire à la créativité. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de créativité collective, mais, euh, mais ce qu'on sait en fait de la créativité et le collectif, c'est que quand vous faites un brainstorming, euh, les réponses qui sont proposées par le groupe sont généralement moins nombreuses et moins originales que si on prend les gens isolément. Donc, on a l'impression que c'est mieux en groupe. Souvent, ce n'est pas vrai.
0: Il y en a qui prennent le dessus, je trouve, dans un groupe.
1: Alors, il y, y a plein de dimensions euh, et de facteurs qui peuvent venir influencer le groupe, euh, en particulier quand on est dans un contexte d'entreprise et que la personne que vous avez en face de vous, c'est votre supérieur hiérarchique. Il y, a une, il y a des enjeux en fait, euh, sociaux qui se jouent, qui sont bien au-delà de la tâche. C'est-à-dire que euh, même s'ils vous rassurent, euh, vous avez envie de, de paraître intelligent, de paraître créatif, de paraître original, mais pas de paraître complètement farfelu, inutile, etc. Donc, si vous donnez un exemple, une idée un peu originale, un peu farfelue, même parfois, qui vient briser en fait, complètement euh, le, 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 le questionnement original qu'on se posait, j'en sais rien, mais vous êtes à la pause, vous leur demandez ouais, qu'est-ce qu'on va faire euh, euh, je ne sais pas moi, une, une boîte aux lettres sans lettres. Qu'est-ce que devient une boîte aux lettres sans lettres Vous euh, vous dites, bah, ah, là, vous avez, créé un, vous avez créé une rupture. Comment elle va être accueillie par euh, votre supérieur hiérarchique qui considère que non, la poste, ça doit, rester avec des, ça doit rester avec des lettres. Ça doit rester avec du courrier à envoyer. Or, on voit bien qu'il y a un potentiel très intéressant à réfléchir à ce qu'on pourrait faire des boîtes aux lettres sans lettres puisqu'il y a de moins en moins de courriers. Mais on voit bien que ça peut réviser suffisamment l'identité même de, de l'entreprise ou de l'objet qui fait que c'est pas forcément accueilli. Alors, il y a des mécanismes hein, qui nous permettent de réduire ça. D'ailleurs, on parle du brainstorming, mais en vrai, le brainstorming, c'est beaucoup plus complexe, en fait, que, que et, et la vocation du brainstorming était justement de minimiser ses biais sociaux. Comme, comme la plupart du temps, on ne sait pas faire du brainstorming, on fait un peu n'importe quoi, mais l'évaluation sociale est rarement très positive euh, pour, pour la créativité. Ça a plutôt tendance à avoir des effets négatifs tant sur le nombre que sur la qualité de ce qu'on peut produire. À ceci près, que euh, ça va aussi dépendre de là. Chez les adolescents, c'est plutôt, un, au contraire, une stimulation. C'est-à-dire que hein, comme ils sont à une période assez particulière de leur développement social, le fait d'être évalué, le fait d'être euh, dans ce contexte-là a eu plutôt tendance à les booster. Chez les enfants, c'était au contraire une catastrophe. C'est-à-dire que les enfants ils sont incapables de, 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 de sortir une idée originale s'il y a un adulte qui est en train de les regarder et de les évaluer. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est très compliqué, en fait, à contrôler les biais sociaux. Et surtout, il faut se poser la question euh, de quels outils d'interaction sociale on se dote pour euh, les limiter et permettre, justement, l'exploration, y compris d'idées un peu folles. Parce que c'est ça, l'enjeu de la créativité. Si, si tout le monde est d'accord, et si l'idée que vous donnez, en fait, euh, tout le monde est d'accord spontanément, c'est qu'il y a peu de chances que ce soit une idée originale. Il y a forcément des moments où il y a des résistances. Il y a forcément des moments où on se dit « ça n'a aucun sens, pourquoi on ferait ça ?» en rupture par rapport à ce qu'on a pensé ou par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, nécessairement, si vous apportez quelque chose d'original, dans le collectif, vous allez avoir euh, des gens qui vont dire « Mais non, ça, c'est impossible, ça n'a pas de sens. » Il ce jugement derrière. Et ça, ça peut être complètement délétère pour la créativité. Moi, je l'utilise plutôt comme un indicateur, c'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, je me dis « mince, c'est que ce n'est peut-être pas forcément très original et que tout le monde y a pensé. » S'il y a des résistances, s'il y a des gens qui existent, là, je commence à me dire euh, peut-être soit c'est une idée qui est vraiment pourrie, est possible <rire> aussi, soit c'est une idée qui, au contraire, est, euh, a un petit peu de valeur, ou est, au moins c'est une voie qui n'a pas forcément été explorée.
0: Mais du coup, ça, ça ramène à d'autres sujets qui sont gérer, euh, gérer la critique, et comme je vous dis aussi, euh... Améliorer son estime de soi pour, euh, pour si affirmer vous, sa créativité. Si créatité. vous avez
1: suffisamment confiance en vous-même, bien évidemment, et dans votre potentiel créatif, vous allez oser donner euh, des choses, des informations, et même des choses qui sont un peu euh, originales. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop, vous avez un peu peur, vous, vous voulez passer, vous posez plus de questions de comment vous pouvez apparaître auprès de, de vos supérieurs ou de vos collègues que... Euh, que sur le fond, vous allez vous retrouver effectivement dans une situation où vous aurez moins de ressources mobilisées pour la tâche de créativité et peut-être que vous n'oserez pas en fait, donner des éléments. Après, on a pu montrer que euh, du coup, euh, si on augmente la coopération euh, et le sentiment de coopérer au sein d'un groupe, on peut euh, faciliter la créativité. Bon, en tout cas, ça peut, hein, ça peut vraiment aider, en particulier quand on est en compétition avec d'autres, en tout cas la haute groupe d'autres personnes. Mais bon, il y, y a peu de contextes sociaux qui favorisent beaucoup la créativité et, euh, et ça fait partie euh, des sujets actuels en fait, de, du développement de la créativité. On sait par contre que c'est très différent de travailler seul que de travailler en groupe. Mais si on ne donne pas les outils aux gens pour travailler en groupe, ce qui est souvent le cas, en fait, on dit, bah, vous êtes en groupe, euh, et discutez, euh, breakstormez, euh, faites ce que vous voulez, mais on n'a pas forcément d'outils pour penser en fait la façon de générer et d'explorer de nouvelles solutions, d'aller chercher des nouvelles connaissances, etc. Si, si vous n'avez pas ces outils-là, ça devient très compliqué en fait, de, de coopérer pour générer des choses originales. Donc, euh, donc l'enjeu, il est plutôt à la fois d'apprendre aux gens à coopérer, à travailler ensemble, euh, parce que ce n'est pas quelque chose en fait, qui, euh, qui arrive forcément spontanément, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut apprendre, en particulier quand on est dans un mode projet, que il euh, y a à se mettre d'accord sur les valeurs, il y a réfléchir au processus de décision, ce qu'on cherche, etc. Il y, y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour coopérer ou pour collaborer. Euh, et, et si on ne dote pas, si on n'apprend pas en fait aux enfants, aux étudiants, aux adultes à faire ce genre de choses, en fait, c'est normal qu'ils n'arrivent pas à coopérer. C'est normal que simplement les mettre en groupe, ça ne suffise pas. D'ailleurs. Quiconque a déjà fait un travail de groupe à l'école n'est pas complètement satisfait. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui ne fout rien, il y a toujours vous, peut-être c'est vous en fait, qui ne rien <rire> et vous êtes content parce que les autres ramènent des bonnes notes, mais celui qui a fait le travail n'est pas content parce que c'est les autres qui n'ont rien foutu et il serait mieux tout seul. Mais, mais par contre, on leur a jamais appris à travailler ensemble. Bah, pour la créativité, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'apprend pas à coopérer euh, aux, aux individus pour travailler sur la créativité, si on ne leur donne pas des outils pour explorer aussi des solutions innovantes, c'est des outils de pensée, c'est un des outils cognitifs. C'est normal, en fait, que ce ne soit pas évident à faire.
0: Mais après, là, je, je pensais à ça plus dans un cadre, euh, les gens, parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de lancer un projet passion, qui ont envie de lancer un projet d'entreprise, etc., ou un truc un peu plus créatif que ce qu'ils font actuellement. Et du coup, ça lie pas forcément le travail de groupe, mais il faut quand même euh, savoir affirmer son idée, aller au bout de son projet, euh, alors même que finalement, on n'a pas toutes les réponses.
1: Euh, oui, et ça, c'est... Alors, vous avez des gens qui sont très, très bons pour ça, pour avoir des idées, pour essayer de, de se lancer, etc. D'autres qui ont plus de difficultés parce que, quelle que soit l'idée que vous avez, quel que soit le projet que vous avez, ça... il y a forcément des éléments d'incertitude. Vous n'avez aucune idée si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Euh, et donc, forcément, ça suscite des inquiétudes, euh, du stress ou, euh, ou, et des affects négatifs. En tout cas, chez la plupart des gens. Il y a des gens, c'est assez incroyable. Ils ont cette... Euh, cette capacité d'entreprendre euh, et, et pas se poser la question, un peu comme les joueurs de poker se moquent un petit peu de ce qu'ils perdent, parce que si vraiment quand ils perdaient, ils auraient du mal à cacher leurs émotions. Et donc c'est très compliqué de jouer au poker quand vous êtes dans une situation où vous êtes complètement angoissé comme moi. Hein, moi je perds deux euros au poker, c'est je suis incapable en fait de, de jouer au poker pour ces raisons-là. Euh, et, et ben pour être entrepreneur, c'est la même chose. Il y a un moment donné, il faut euh, il faut aussi euh, oser euh, passer le pas. Et, euh, et peut-être pas se comparer toujours à cette fâcheuse tendance à regarder que les modèles de réussite tout le temps, mais, euh, mais c'est pas. Voilà, Là aussi, c'est des fantasmes. Hein. Quand vous regardez Steve Jobs, c'est pas lui qui a créé l'iPhone, c'est pas lui qui a créé l'iPad, c'est pas lui. C'est euh, lui qui a piloté en fait, les armées d'ingénieurs, de designers, de professionnels de chez Apple qui ont conçu des projets, qui ont résolu des problèmes, etc mais on a cette idée de Steve Jobs, c'est le créatif incroyable qui a... Donc, il avait un, un, un leadership, il avait un, une vision, il avait des choses, mais c'est... On oublie un petit peu que derrière l'homme et le mythe du, du créatif, il y a souvent toute une équipe qui travaille. Je ne sais pas, c'est vrai. Quels que soient fait, les, les individus, vous prenez Gustave Eiffel, il avait toute une équipe qui travaillait derrière lui, y compris pour faire la tour Eiffel, etc. Si vous allez dans le domaine scientifique, un laboratoire, c'est rarement une personne tout seul, c'est toujours une équipe, il y a toujours des, du personnel qui génèrent des idées, qui apportent, etc. Et on, on, on en retient toujours le mythe de l'individu ultra créatif qui fait tout. C'est quasiment jamais le cas. Et aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez des, des, des dizaines, de, des centaines même d'ingénieurs qui travaillent pour résoudre les problèmes et les solutionner. On n'en parle jamais de ces gens-là, qui sont peut-être très créatifs. Et on va retenir que le, 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 le big boss qui a généré un... Qui, a, qui, qui va récupérer en fait toute cette créativité. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas créatif, je dis juste qu'on a là aussi un mythe un petit peu euh, de l'entrepreneur euh, créatif euh, qui réussit tout. Euh. Voilà, J'entendais je, euh, encore hein, des choses sur SpaceX où euh, ce n'est pas, lui qui, pas hein, Elon Musk qui envoie les gens dans l'espace. Ce n'est pas lui qui fait les calculs de trajectoire, ce n'est pas lui qui a défini les choses. Il a, eu, euh, il a investi, il a travaillé, il a peut-être organisé le travail beaucoup, mais ce n'est pas lui qui le fait. Il y a des, des centaines d'ingénieurs derrière qui travaillent pour lui pour résoudre les problèmes qui permettent de, de rendre les choses possibles. Et, et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Donc, si on veut directement être ce genre d'entrepreneur et de réussir d'avoir ce genre de success story, c'est une comparaison sociale qui risque, certes, de vous faire rêver, mais quand on est entrepreneur, on n'est pas que dans le rêve. Donc, faut aussi être un peu un terre-à-terre. -terre. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément… Un, ultra positif quand vous regardez vos chiffres par rapport à eux. Et l'autre chose, c'est là aussi, on en oublie complètement, que ces gens-là ont eu beaucoup, 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 beaucoup d'échecs. On part du principe qu'ils hein, réussissent tout ce qu'ils ont fait, etc. Mais ils ont eu, quand on regarde leur vie, on se rend compte qu'ils ont échoué 50 fois avant de réussir à, à vendre quelque chose. Et rien ils ont tous été au bord de la faillite, ils ont tous été au bord de, de tout perdre, voire même certains ont tout perdu plusieurs fois. Donc, on, on en parle peu de ça, en fait. Et on parle peu du fait que, souvent, quand on entreprend, on prend le risque d'échouer. La plupart des gens qui entreprennent prennent le risque d'échouer. La question, c'est qu'est-ce que j'apprends de cet échec et quelle est l'importance de cet échec pour pouvoir rebondir Et comme en France, on a une petite difficulté avec l'échec et qu'on veut se mettre dans une situation où il ne faut surtout pas échouer, l'échec est, est très compliqué. C'est compliqué d'entreprendre sous cet angle-là. Mais quand vous entreprenez... Il y a, et oui, vous prenez un risque d'échouer et que ça ne fonctionne pas euh, après c'est sûr que si vous avez la conviction et que vous portez et que vous poussez, euh, les gens ont persévéré après il y a des gens qui ont persévéré et ça n'a jamais marché il n'y a pas de règle absolue Mais si, si j'avais de toute façon une recette miracle tous les entrepreneurs viendraient dans ce bureau pour me poser la question de comment on fait hein, pour, hein, pour s'en sortir hein, de ce point de vue là mais par contre, si vous n'essayez pas, il y a peu d'entrepreneurs où ils disent « ah bah, Moi, j'étais là dans mon garage, on, je m'ennuyais, on est venu me proposer une entreprise et de gagner des millions comme ça en claquant des doigts. » Non, la plupart du temps, euh, ils se sont retroussés les manches, ils ont essayé, euh, ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont échoué, ils ont recommencé et à un moment donné, ils ont réussi à, à entreprendre, mais pas forcément avec une success story euh, du même type que, euh, que Steve Jobs ou… Euh, ou Elon Musk, mais à plus petite échelle, mais qui est déjà très intéressante et source d'épanouissement. Et déjà, être content d'entreprendre, c'est déjà bien. Ça reste une création personnelle, ça reste quelque chose d'intéressant aussi.
0: Et sur tous ces sujets, est-ce que vous avez des recommandations, peut-être pour ceux qui ont envie d'aller plus loin Alors, ça peut être la comparaison, le regard des autres, mais si vous avez d'autres recommandations sur ces sujets ou les sujets qui gravitent autour, qui vous semblent pertinents
1: euh, je pense qu'aujourd'hui on, on a en psychologie un certain nombre de connaissances et euh, établi un certain nombre de faits. C'est vrai sur la comparaison sociale, c'est vrai sur les émotions, sur comment réguler ses émotions, c'est vrai aussi sur les biais cognitifs, sur la façon dont on peut, en fait, notre cerveau peut nous piéger en fait dans l'interprétation des événements. On a beaucoup de connaissances et je pense que euh, Mieux comprendre comment fonctionne son cerveau sans, sans devenir chercheur en neurosciences, mais mieux comprendre un petit peu les limites en fait de notre système, euh, ça nous permet de relativiser les choses et peut-être parfois de faire le petit pas de côté. Voilà, de se dire bah ouais peut-être que là cette comparaison sociale en fait elle est négative pour moi, elle m'apporte rien et peut-être qu'il faudrait que je la minimise et que je, je, je regarde plutôt ma progression individuelle et comment moi j'ai réussi à m'en sortir, à avancer à mon rythme et comment je suis meilleur en fait que l'an dernier ou qu'il y a six mois ou comment je progresse ou comment j'ai envie de progresser pour la suite ou même si ce n'est pas progresser comment j'ai envie d'être bien en fait, ça dépend en fait, il n'y a pas d'idée on n'est pas obligé de toujours vouloir s'améliorer on peut aussi avoir envie de, de, de simplement être bien sans, sans se poser la question d'être une meilleure version de vous-même donc ce que je veux dire c'est qu'avoir une connaissance un petit peu de tous ces sujets-là ça permet de relativiser beaucoup de choses y compris dans nos interactions sociales mais aussi de nous interroger euh, on, nous vivons quand même dans un monde euh, où euh, la plupart du temps, alors peut-être j'ai un biais parce qu'on est sur Paris, mais, euh, mais il suffit de prendre le métro pour voir qu'on euh, a peu de, de relations sociales affectueuses, bienveillantes euh, entre nous. Euh, et, on a, et vous prenez la voiture dans Paris, vous allez tout de suite voir que euh, vous, avez, euh, oui, vous avez plus d'avoir des insultes, envie de taper des gens pour des sujets qui sont quand même assez futiles, hein. c'est-à-dire qu'il suffit que vous soyez dans le métro et qu'il y ait quelqu'un qui vous marche sur le pied, vous avez déjà envie de l'agresser ou qui vous pousse, vous avez déjà envie de l'agresser et je me dis, des fois comprendre un petit peu mieux pourquoi en fait vous réagissez comme ça, pourquoi en fait votre cerveau dans ces situations stressantes euh, automatiquement va interpréter que votre comportement enfin le comportement d'autrui en fait il est intrinsèque, c'est parce que c'est en fait, lui qui voulait me nuire en fait c'est juste un biais en fait, dès que on interprète les comportements d'autrui, on a tendance à considérer que c'est une volonté, c'est qu'il avait envie de faire les choses. Comprendre ça, ces erreurs, euh, comprendre ces biais cognitifs, ça me permet de relativiser. Alors moi, quand on marche dans le métro, j'ai aussi mal, j'ai aussi cette première réflexe de d'essayer de pousser ou peut-être de me dire hein, qu'est-ce que tu fais connard. C'est vraiment <rire> ce, ce truc, c'est ça on l'a. Mais peut-être en fait qu'on peut l'inhiber, bloquer un petit peu cette première réaction et s'interroger. Euh, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être qu'en en fait, il n'avait pas de place, peut-être que si j'avais avancé plus rapidement ou peut-être que si je lui laissais une place, ce serait mieux. Puis à quoi ça sert, en fait, de se prendre la tête Peut-être que la tolérance, en fait, passera aussi par notre compréhension de nos réactions un petit peu hein, négatives et parfois très disproportionnées.
0: Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour vous. Le podcast s'appelle La Bascule. Donc, quel est votre conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: bien, alors, La question que j'ai envie de vous poser, c'est basculer dans quoi est-ce que c'est ça le, 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 le vrai Alors, basculer dans la bienveillance, peut-être <rire> enfin, on, hein, on pourrait revenir là-dessus. Euh, mon conseil, c'est d'être un tout petit peu moins centré sur soi et attentif un tout petit peu plus aux motivations et aux intérêts des autres. Et, euh, et de se poser la question de pourquoi les autres font le comportement et pas de, 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 de vouloir l'expliquer hein, ou de croire savoir pourquoi ils l'ont fait. Donc, euh, donc, ouais la bascule qu'on devrait peut-être avoir, c'est... Euh, c'est une bascule vers la bienveillance et, euh, et, et se poser ces questions-là. De comment, euh, comment je peux faire en sorte, dans une société euh, telle que la nôtre, pour être plus à l'écoute des autres et, euh, et, et moins centré sur moi-même et sur euh, la protection de, de mon petit périmètre, mais plutôt du de, de mieux vivre ensemble.
0: Merci Mathieu <rire> c'est Merci à vous. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de Labascule. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.